0: Fala galera, fala galera, estamos começando aqui mais um podcast pedalando com peninha e hoje nós vamos falar aí de várias gírias que o ciclista usa durante a vida, né? depois que tu é inserido nesse mundo, nessa cachaça, nesse mundo viciante aí que tu tem que aprender algumas regras aí, algumas alguns macetes aí que o pessoal vai falar para ti não ficar perdido no meio do caminho, né? Mas eu quero agradecer um por um das pessoas que estão escutando o podcast, olha, se eu pudesse dar um abraço em cada um, eu daria, claro que estamos em época de não dar abraços, né? Mas depois a gente se dá um abraço bem gostoso aí, porque, olha, tá sendo sensacional ver a o negócio crescer, ver que a galera tá curtindo o podcast, a galera me chamando, falando que tá legal, que tá bacana, que tá curtindo. Isso é o que faz eu ter, ter sentido, na verdade, e faz eu querer continuar no negócio, querer fazer mais, querer fazer mais e mais e mais, e dar vontade de ligar o Play todos os dias e vir aqui falar com vocês, mas eu já defini que é toda quinta-feira, né? Então toda quinta-feira a gente vai falar um pouquinho aí sobre ciclismo, vai falar sobre. Hoje vamos falar sobre o dicionário. Vamos falar sobre nutrição, sobre hidratação. Já falamos sobre andar na chuva. Ah, vai ter de tudo, vai ter de tudo. É só vocês que mandam. Essa é a verdade. É vocês que mandam. <risos> bah, galera, eu tô muito feliz mesmo. E em breve nós teremos a entrevista né? também. Não estamos não num momento bom para entrevistar, mas teremos entrevista também. Tô louco para que libere logo. O calendário para que a gente possa fazer mais eventos, né? E nos eventos encontrar aí com a galera que anda, com a galera que tá treinando direto aí. E é com essa galera aí que aí eu faço a entrevista ali bacana. E vocês vão conhecer um pouquinho de, de cada até um, um pouquinho do lado diferente também, não só o lado ciclista e atleta, né? Daqui a pouco a gente pode explorar um lado meio diferenciado de cada pessoa. O lado que a gente não conhece, porque no dia da prova a gente só vê. Aquele cara, e não só no dia da prova, para quem também não é das provas aí, que muita gente me falou, bah eu não sou das provas e, e assisto, e escuto teu podcast e assisto teus, teus, teus vídeos, teus programas lá. Eu falei, não, não tem problema, o podcast, os programas, o vídeo, é tudo para todo mundo, não tem problema. O negócio é estar tá conectado ali com a bike, tá valendo já. Então hoje nós vamos falar, então, galera, sobre o dicionário do ciclismo. Tá mais ou menos em ordem alfabética aqui, Certo? E é um vocabulário assim, é as gírias né? que a galera do ciclismo usa Que muita gente aí vai conversar e tá chegando meio novo num grupinho de, de Já tem vários ciclistas ali E um cara meio novato vai chegar no meio da rodinha da galera do ciclismo E não vai entender bosta nenhuma Então o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? Fiz um dicionário pra gente poder conversar e você saber direitinho com o que, que estão falando então vamos começar pela primeira Que o primeiro é afogado, já que tá em ordem alfabética, né? Afogado é aquele ciclista sem fôlego, é que nem quando tu fica afogado mesmo, tu fica maleixo, mal, detonado, destruído. Esse é o ciclista afogado. Tem a gíria aqui, ó, andar de roda, essa aí, tem gente que gosta, tem gente que odeia ciclista que anda de roda, mas o ciclista que anda de roda é o seguinte... É o ciclista que fica andando só na parte traseira do outro ciclista para se beneficiar e não botar a carinha no vento. A cara no vento também é outra gíria, que daqui a pouco eu vou falar o que que é. Então o ciclista que anda de roda tem esse problema aí. Problema não, ou às vezes é malandragem. <risos> então tá aí, ciclista andar de roda é isso daí. É um ciclista que só fica atrás de um, de um ciclista atrás ou de um grupo, né? Não quer ajudar ninguém. Tem a palavra aqui, ó quando tu tá no meio do grupo, na galera e, a, e escuta o ataque, o tiro ou a paulada, calma, calma, calma que não é brigueiro ainda, <risos> não é violência não, na verdade é, de certa forma é, né, o ataque, tiro ou paulada é uma aceleração, aceleração brusca, principalmente o tiro, né, o tiro é aquela, não, não, no dia do treinamento, que tu, que tu dá os tiros, né? E na hora da prova, tu dá o ataque e a paulada. É uma tentativa de aceleração para te desgarrar do pelote. Pelote é outra palavra que daqui a pouco vai, vai aparecer aí. Tá aí, ó, cara no vento, como eu falei ali em cima. ó, É colocar legitimamente a cara no vento. É pegar a frente de um grupo e meter contra a resistência do ar. Isso significa meter a cara no vento. Uh, muita gente aí, o ciclista já usa a palavra caramanhola, né? Mas quem tá chegando nesse meio aí, meio novato nesse, nesse assunto de ciclismo, não sabe. Caramanhola é a garrafinha de água, né? É a garrafinha de água específica do ciclismo. Ela é aquela o squeeze, é o squeeze, né? Conhecido como squeeze aí. Então na, no meio do ciclismo, no mundo do ciclismo, se chama caramanhola. Aqui vem as, as, uma boa, uma que eu gosto bastante, que é o coroão, volantão ou prato. Isso daí é o termo técnico de ciclismo para se identificar a maior coroa do pé de vela. Isso aí significa aquela coroa de fora, né? A parte de fora da bike. Isso ali então é o coroão ou volantão ou prato. Ou pratão, o pratão de massa, né? Que onde é que a gente bota ali a massa é o pratão de massa. Então é, é quando vai ter uma aceleração brusca ou quando algum ciclista quer dar um tiro ou uma paulada, né? Agora que vocês já sabem o que que é. É isso daí, então. Quando o botão é que o troço vai encrespar. Aí tem o contrário, né? Que é a coroinha, o volantinho ou o pratinho. Que daí seria a menor coroa do pé de vela. E isso tanto no speed quanto no mountain bike, né? As duas, é. Se bem que no mountain bike tem uma outra definição que eu vou falar mais lá embaixo. Então, coroinha, volantinho e pratinho seria a menor coroa do pé de vela, a coroa de dentro, a parte de dentro ali do pé de vela. Essa ali é a coroinha, o volantinho ou pratinho. para não dizer a menor, né? Dar na cabeça, essa expressão aí é muito usada no ciclismo, né, isso aí até em treinamento aí de gente que tá começando agora já sabe o que, que é dar na cabeça, né, dar na cabeça é quando alguém faz uma aceleração forte na tentativa de se distanciar de outro atleta, de outro ciclista, e é legitimamente, tu pega e dá a paulada na cabeça, como se fosse um, uma martelada mesmo, né, isso aí é dar na cabeça. Aí, como tem o a gíria ali a, a nomenclatura, né? Andar de roda, tem também aquela, essa aqui ó, que é dar a roda. Que daí tu faz questão de puxar a frente, tu faz questão de estar à frente de um grupo, tu faz questão de quebrar a resistência do ar para facilitar a vida dos outros ciclistas que vêm atrás de ti. Isso aí muitas vezes, quando tu tá andando com alguém que não é tão bom, né? Às vezes, tu tá andando dois níveis de ciclismo assim, muito distante. Então o ciclista melhorzinho bota a cara no vento e cede a roda para o cara que está, de repente, mais empregado ali e tal. Então tu dá a roda na, na parceria. Encaixado, quando alguém fala encaixado, o que, que é? Quando fala encaixado, quer dizer que está pedalando atrás de um ciclista ou de um grupo para reduzir o próprio esforço. Ele está encaixadinho ali, ó, não tá pegando nenhuma resistência do ar e está cansando menos, então o um cara está encaixado. E vocês são os caras, os sprinters das grandes provas, né? Eles vêm encaixado até o final da prova e no final dão aquela paulada, né? O tiro, pra tentar vencer a prova. Essa aqui é uma boa também que eu gosto: ó. entortar o pescoço. Entortar o pescoço é quando tu tá fazendo o máximo da força, quando o ciclista chega no máximo da exaustão e começa a perder a postura em cima da bicicleta. É o legítimo pescoço caindo pro lado, assim, de tanta força que tá fazendo, o pescoço já chega a dar aquela quebrada. Isso aí, então, seria entortar o pescoço. Escondido. O que, que é escondido? Escondido é a mesma coisa que o encaixado. É o cara que pedala só atrás de um ciclista, só pedala atrás de um grupo para se beneficiar e não pegar a resistência do ar. A fuga, isso aqui acontece muito em prova, fuga, quando tu tá no meio do, da galera ali conversando e alguém fala, ó, oh, deu uma fuga, não é nada de, de bandidagem, não, a fuga significa tentativa de se desgarrar, de se distanciar de um grupo, um grupo inteiro tentar uma fuga, ou um ciclista sozinho, isso aí se chama fuga, quando um ciclista tenta se desgarrar do pelotão pra andar sozinho lá na frente, ou um... Poucos pouco, ciclistas andarem sozinhos lá na frente para criar um, uma aceleração maior lá na frente. Daí temos aqui ó, o grupo líder. Grupo líder, isso aqui a gente escuta bastante quando a gente vai olhar uma prova na, na televisão, né? A gente escuta bastante isso daqui. Grupo líder é quando tem um grupo ali que está andando aonde o líder da prova está. É ali que está o líder. Então ali seria o grupo líder. Grupo do líder é isso daí, né? Grupo líder é o grupo que está na frente da prova. Grupo do líder é onde é que o líder da prova está. Essas provas longas, né? Onde a liderança pode mudar todos os dias, se quiser, mas isso aí não acontece, né? a gente sabe. Então, o grupo líder é o grupo que vai à frente de todos, e o grupo do líder é onde o líder da prova atual está. Esse é o grupo do líder. E o giro? O giro é a parte que eu mais gosto. O giro é a famosa pedalada numa cadência um pouquinho mais alta ali, né? Cadência, daqui a um pouco nós vamos falar. Uh, o giro seria, então, aquela hora que tu, tá, tu sai pra dar uma girada, só pra dar uma espalhecida. Esse é, esse é o treinamento que eu mais gosto, é o giro. O giro é quando tu sai assim, ó sem, sem perspectiva nenhuma, tu só sai pra fazer uma quilometragem, só sai para sentar a bunda na bicicleta mesmo, para ficar rodando, e é a parte que eu mais gosto. Grupeto. Grupeto é um grupo de ciclistas que se ajudam para manter uma velocidade. Isso aí significa um grupeto. Então, o um grupo líder ou o grupo do líder pode ser um grupeto. Até quem faz uma fuga é um grupeto. Porque daí tu quer manter uma velocidade mais alta, então tu junta um grupeto com um certo ciclista um pouquinho mais forte, para manter a passada mais acelerada, passada é a mesma coisa que andar rápido, né? Essa é a passada, né? Até a galera já veio aí brincando que é a passada belga, né? Devido ao belga lá que fez aquele tempo fenomenal lá numa prova. E martelar os pedais, martelar os pedais é famoso, né? É fazer força, muita força nos pedais e geralmente com uma cadência mais baixa, porque aí tudo significa que tu tá fazendo muita força mesmo e tá martelando, assim ó, batendo com força nos pedais pra baixo, isso aí significa martelar os pedais. Morder o guidão, morder o guidão, o que significa morder o guidão? Morder o guidão é quando tu inclina o teu corpo pra frente buscando o mais aerodinâmica possível e a velocidade máxima que tu pode imprimir. Isso aí tu vai morder o guidão, tu vai botar o teu rosto bem próximo do guidão. Isso aí significa morder o guidão. E pra galera do mountain bike, morder o guidão também pode significar quando tá inclinando o teu corpo bem pra frente numa subida muito íngreme, porque na subida aí pode girar, girar em torno de 30% de inclinação para evitar que a bicicleta empina. Daí tu bota do rosto ali o peito bem lá pra frente pra evitar que a bike empine, né? Falei ali inclinação de percentual, isso daí também difere muito de onde é que tu vai andar. Quando tu vai andar e tu pega o percentual muito alto, né? A, a bike já começa a sentir a bike e o ciclista. Tá aí, ó, pangaré e peba. Aqui tem dois tipos, né? A galera gosta, até chegou a ser, de começo era... Era um termo pejorativo, mas hoje em dia a galera até já se chama de pangaré e peba, né? Mas, é devido tem do, como eu disse, tem dois tipos, né? Um, eu prefiro que ninguém aqui que esteja escutando esse podcast seja. E o outro, ok, né? O outro é aceitável, que é isso que Paul disse que as pessoas se chamam de peba, né? O peba seria um ciclista sem preocupação com o desempenho. É o cara que sobe na bike e vai pedalar, simplesmente. Não tem preocupação nenhuma com o desempenho. Já o outro tipo de peba e pangaré é o ciclista sem preocupação com o equipamento. Aí quando tu sai para pedalar, tu pode chamar ele até de pica-pau, farrapeiro também, é outro termo pejorativo, porque o cara não tem preocupação com o equipamento, isso é ruim. Não sejam esse tipo de ciclista, cuidem das coisinhas de vocês. A gente sabe que o ciclismo é caro. As pecinhas não são baratas, então vamos cuidar os negocinhos. Não vamos ser peba do sentido de não se preocupar com o equipamento. Seremos, então, pebas com, os, com, os, com, com o sistema de não se preocupar com o nosso desempenho. Mas com o nosso equipamento, todo mundo tem que cuidar. Pelotão, como eu disse antes, pelotão é antes de sair um grupeto, né? Em fuga, alguma coisa assim. É quando lá tá. Lá, dá, quando é dada a largada, né? Eu me engasguei aqui. É quando é dada a largada de, um, de uma prova, é o pelotão. Quando tu junta a galera, ô, oh, vamos fazer o pedal sair do lado do mercado tal. Saiu todo mundo, é o pelotão. Então todo mundo sabe que depois sempre tem uns que gostam mais de subida, outros na descida querem se desgarrar. Daí já escolhemos o pedal. Então, na, no início, o pelotão tá formado, né? Não é pelotão da polícia rodoviária, nada, né? É pelotão de ciclista mesmo. É um grande grupo de ciclistas. A palavra então pinhão. Pinhão é a mesma coisa que a catraca e o cassete, né? Letra K e o número 7. Só que se escreve, na verdade, que nem se fala. C A S S E T, -e. cassete. Assim que se escreve. O cassete, catraca e pinhão é a engrenagem da roda traseira. Galera no ciclismo aí mais experiente já nem fala mais cassete, já pergunta aí quantos dentes tem, né? A galera já já conversa aí até no mountain bike. Ah, quantos, quantos dentes é na última lá? Nem pergunta mais, porque já tá ligado que é isso daí que nós estamos falando. Então a galera do Montemag já conseguiu botar aí 51, 52 dentes atrás e 10 na menorzinha. Então já tá, tá virando uma coisa que há anos atrás nunca se imaginou que chegaria nesse, nesse número de dentes, né? Pra, antigamente, para te usar uma coroa com 34, um cassete com 34 dentes, tu tinha que usar até um câmbio diferenciado. Hoje em dia, né? Hoje em dia, todos os câmbios aí já levam desde a 51, 52 dentes até o dente 10 lá. Então, bah, já tá uma loucura. E o prego, hein? Quando alguém tá prego. Prego é o que eu falei semana passada aqui, ó. Ou semana retrasada, não me recordo. Mas prego tem os três tipos, né? O prego de fome, o prego de sede e o prego de cansaço. O de cansaço é o aceitável, né? Esse é normal. Aí tem o prego de fome, é quando tu tá muito acabado mesmo, tá destruído de cansado, e o prego de sede, que tu não se hidratou direito. As, esses dois últimos aí são os piores, né? Prego, então, seria uma situação de extrema falta de energia, geralmente associada à alimentação e hidratação insuficientes. E o prego de cansaço é quando tu tá com uma extrema falta de energia e exaustão depois de trajetos longos, então como eu disse né, alimentação, hidratação, ela ocorre antes, durante e depois, não é só no período que tu tá em cima da bike ou praticando teu esporte aí, então vamos se ligar nisso daí, principalmente hidratação, que é o pior tipo de ficar pregado, é o pior, é a pior, é a de sede, é a pior, a pior é de sede, o pró, o que, que é o ciclista pró? pro também tem, duas, dois tipos aqui de pró, né? Pró, ou é o equipamento pró, que tu compra uma coisa assim, que a galera chega lá assim, ah, As que tá mas ah, velho véi! Aí tu fica um, tu é um equipamento pró, tu tem uma coisa top, pró, isso é pró. Ou tu é um ciclista pró, daí tu é, isso é raro de ver, é raro da gente cruzar por um ciclista pro pró. pró. Tem, mas tem pouco aí na região, <risos> mas ciclista pro, então seria um ciclista profissional ou simplesmente um ciclista que se destaca pela boa performance, isso tem bastante aí, na verdade tem bastante, o que, tem, o que falta mesmo é quando, tu, quando é um ciclista pro tour daí, daí nós estamos falando de outra coisa, né? já é outro tipo de nível, a palavra puxar, puxar significa pegar a frente do pelotão de um grupo, e meter contra a resistência e facilitar a vida dos outros que vem atrás, né? Isso aí é puxar, quando tu vai puxar o bloco, puxar o pelotão. Bloco é outro aí, ó, anote. Bloco é outro aí, bloco é quando vem o pelotão junto também. Isso aí pode ser também outra, outra gíria aí da galera. Uh, quebrar, quebrar é a mesma coisa que o prego, só não tão feio, né? Prego acho que é pior. Quebrar é quando tu perde o desempenho. E tem dificuldade de continuar o trajeto de manter um ritmo mais acelerado. Então tu quebra. Mas aí depois tu quebra, dá uma toma uma água, dá um tempinho, toma um negocinho, come um negocinho e já dá para tocar Le é Pau de novo. Aliás, Pau é outra é outra gíria que se usa muito no ciclismo né? certamente, falar em gíria de ciclismo, né? eu estou falando aqui o lendo as que eu escrevi e ainda me lembrando de mais umas ainda e certamente eu vou me esquecer, isso é certo então se tu quiser já pode mandar para mim qual é que faltou aí, que no próximo, na próxima vez que eu for falar de dicionário de ciclista eu já menciono essa aí que tu me ajudou Revezar. Revezar é quando tem um ciclista na frente e ele quer trocar a frente, né? Porque é revezar. Dá. É o famoso bracinho, quando o ciclista da frente dá aquele... Com o bracinho faz tipo, como se fosse levantar uma asa. Então ele quer revezar a liderança do grupo para ajudar a vencer a resistência do ar. E com essa cooperação o grupo consegue manter uma velocidade média maior pois todos têm a oportunidade de descansar um pouquinho. Então, se nós estamos aí entre cinco ciclistas e cada um puxa um minuto, tu vai puxar um minuto, né vai, vai tocar na frente, vai botar a passada durante um minuto e vai descansar quatro minutos. Então, por isso que a velocidade média se mantém mais alta quando se está revezando ou trocando. Então, fica ligado aí, galera. vamos Se sair para pedalar, vamos trocar e vamos revezar, né? Faz bem para a galera. <risos> RPM, RPM é a rotação por minuto, do pé de vela, isso aqui cada um tem a sua peculiaridade, dependendo do terreno que está andando também, né? varia muito, né? numa subida tu anda num RPM mais baixo, mas todo ciclista que anda já há um tempinho aí, sabe a sua RPM de conforto, é uma rotação ali que tu fica confortável, que tu não precisa fazer muita força, nem fica muito fraco, então todo ciclista sabe a sua RPM, lembrando que RPM é do pé de vela, sobrar, sobrar é a mesma coisa quanto pinga de roda, né sobrar e pingar de roda, é a mesma coisa, sobrar é quando tu não suporta mais pedalar na mesma velocidade que o ciclista, que o grupo tá na frente, e aí tu fica cada vez mais para trás, aí tu começa a sobrar. Sobrar aí, tu começa a esfarelar a bolacha. Também tem essa aí. Ó. Eu tô falando e tô me lembrando das, das gírias ao mesmo tempo. Esfarelar a bolacha é outra, né? Quando, quando já sabe quando esfarela a bolacha na mão assim que fica só o farelinho, é a mesma coisa. Quando tu não suporta mais pela, então tu sobra ou tu pinga de roda. Olha só, quando alguém pingou, é isso daí que não aguentou o ritmo dos ciclistas e vácuo. Vácuo é outra também, que quando alguém tá... Vácuo é o ciclista que vem atrás do outro, né? E o terceiro, na verdade, já gasta menos energia, e o quarto menos energia ainda, e o quinto menos energia. Quanto mais pra trás tu tiver do líder, menos energia tu vai gastar. Isso aí significa o vácuo. Só que tem uma regra, né? Que quem quer vácuo tem que dar vácuo também. Vamos se ajudar, né, galera? Vamos se ajudar. E aqui tá o termo que eu falei que tem pra para coroinha do mountain bike, a galera tudo chama de vovozinha, quando tu vai botar na vovozinha, que é a marcha mais leve da bicicleta, a vovozinha tu vai usar só para fazer subidas inclinadas, se bem que hoje em dia as bicicletas estão tudo vindo já com uma coroa só na frente, daí ninguém mais tem desculpa de, ah, botei na vovozinha, porque já tá a vovozinha e o volantão já é a mesma, né, já é tudo a mesma coisa, que loucura, gurizada, que loucura, então esse daí foi as gírias aí, certamente, olha, não tenha dúvida que eu me esqueci de um monte aqui, é certo que eu me esqueci, e tem das coisas que a gente leva, do que vai na caramanhola, tem da água, tem da coquinha, e... Tem um monte, tem um monte. Se você chegou até aqui, se tu chegou até aqui, não esquece de fazer aquela mão que tu sempre faz, que eu sei. Tirar um printzinho ou só botar ali em compartilhar e leva lá nos stories, não esquece de me marcar arroba, arroba Peninha. Certamente eu vou te dar um muito obrigado, né? Mandar o certinho, muito obrigado, valeus porque isso aqui tá significando muito pra mim, até pra galera que nem compartilha, mas pra aqueles que vêm e me mandam uma mensagem bacana depois, bah, escutei lá, tava show, cara, esqueceu de falar isso aqui, ó, tá pior é verdade, <risos> sempre tem aquela galera que me ajuda a lembrar na, na hora que eu esqueci de alguma coisa, que na hora que tá gravando aqui tu bota o, 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 o play aqui, e isso aqui começa a gravar e não pode errar, né <risos> tem mais essa Galera, um grande abraço para todo mundo aí, não esquece de me marcar, arroba Thiago Peninha, vou repostar lá nas minhas redes sociais, isso vai significar muito para mim, vai me dar uma baita força, uma baita mão. Tamo junto, galera, até semana que vem, hoje quinta-feira, amanhã sexta-feira, dia de vídeo novo lá no canal, arroba, não, o canal não é arroba, né, o canal é só o canal no YouTube, Pedalando com Peninha. E todas as segundas-feiras, das 18 às 20 horas, o programa Pedalando com Peninha na Rádio Cidade Alta. Conto com vocês. Tamo junto, galera. Tiago Peninha e Pedalando com Peninha. Tamo junto, galera. Valeu! Falou!